0: ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién vio la película? ¿No? Yo no la vi, así que no tengo idea cómo está. Pero para... Dice, ¿no? ¿Para qué ver la película? Mejor leamos la Biblia, ¿no? Bueno, empezamos hoy el estudio dentro de esta serie Volviendo a Casa o El Retorno a Casa sobre el libro de Esther. Y quizás, eh, si con Esdras y con Nehemías fue un lindo round junto con Alex, Esther eh, no se queda atrás, ¿Ok? Tenemos que tratar de ubicarnos un poco dónde estamos para poder entender un poco este libro. La verdad, son muchos los que prefieren pasarlo por alto. Estamos eh, año 480 después de Cristo, más o menos, eh, empezando, entre el libro de, de Esdras y Nehemías. aquí está este libro. Y estamos bajo el imperio persa eh, para... Solamente para resumir rápido, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel, profeta tras profeta, fue exhortado a que se arrepintiera, pero el pueblo no hizo caso. El reino del norte fue destruido por Asiria y el reino del sur fue llevado exiliado, ¿te acuerdas a dónde? A Babilonia. Ahora, están en Babilonia, pasan 70 años y un grupo vuelve, pero ya no está el imperio babilónico a cargo. Ahora hay otro imperio, persa, en el mismo lugar, medios diferentes, pero están ahí. Ese es el contexto donde se desarrolla este libro. ¿Y alguien sabe y conoce quizás cuál es la característica más conocida de este libro? ¿No menciona a quién? ¿Sabían? ¿No lo sabían? Bueno, se los cuento. Este libro no menciona a Dios en ninguna parte. Y por eso muchos dicen, ¿para qué estudiarlo? Mejor cerremos este libro, porque si no menciona a Dios, ¿para qué? Y que si uno lo lee a una primera lectura rápida, parece una novela. Y muchos le han tratado de ir por ese lado. Vamos a tratar de explicar un poco. Yo sé que te vas a quedar tan entusiasmado que no vas a dormir esta noche si no lees los 10 capítulos de este libro. ¡Anímate a leerlo! Te va a dar una buena perspectiva. Pero, ¿sabes? Este libro no habla de la persona de Dios. Ahora... Tengo que aclarar algunas cosas. No es que Esther escribió este libro tipo Diario de Vida y después fue encontrado en el escritorio de Esther. No, fue escrito por un escriba años después, con las historias, con la historia que sucedió con Esther y con Mardoqueo. Ya te voy mencionando dos personajes. Eso por un lado. Y por otro lado, no es que al escriba. Que, que, que escribió este libro y dice, ¡Uy, lo terminé de escribir, se me olvidó mencionar a Dios! No, no fue así. Hay un acto deliberado del autor de este libro de no mencionar a Dios. Uno tiene que preguntarse por qué razón un libro que está en la Biblia, que es un libro que siempre ha sido muy respetado, por el pueblo de Israel. Es más, lo leen en una de sus fiestas más importantes. Y ahí hablábamos con Alex, que cuando mencionan al villano de este, de este, porque es una lectura pública, cuando se menciona al villano de este libro, toda la gente, ¡uh! hace porque es, le llaman mucho y todos los años leen este libro. Pero, ¿por qué razón el autor no menciona a Dios? Hay, hay una razón muy puntual que le da título a este, a este libro. No se menciona la persona de Dios, pero si hay algo que uno puede ver es el mover invisible de Dios. Alguien me, me mencionó que una vez escuchó de este libro de Esther como es es la mano de Dios o la mano invisible de Dios en el guante de las circunstancias. No ves la palabra, el, el nombre, y Dios hizo, y Dios acá. Pero cuando uno lo lee un poquito más en profundidad, Empiezas a ver un montón de cosas que tienen que ver con este mover invisible de Dios. Ahora, el pueblo de Israel había vuelto a Jerusalén. Habían reconstruido el templo, Esdras había levantado la ley, estudiamos con Nehemías que tenían el muro. Y era fácil pensar que Dios estaba con el pueblo que estaba en Israel. Pero un montón de judíos habían quedado en Persia. Y es difícil pensar que, de alguna manera, Dios sigue obrando con su pueblo en Persia. Quizás había judíos que se preguntaban si Dios seguía obrando con los que se quedaron, si Dios seguía activo. Quizás la pregunta que más rondaba en aquel tiempo es, ¿dónde está Dios?, Estamos en Persia, claro. Los que volvieron, qué bueno, tienen su templo. Pero nosotros nos quedamos. Déjame resumirte los primeros tres capítulos. Abre tu Biblia en el libro de Esther. Y más o menos hay varios personajes secundarios. La forma, Piensa en esto como, como una, una historia, una película donde uno tiene una, unos personajes principales. Memorícatelos para que vayas conociéndolos. El rey se llamaba Asuero. ¿Cómo se llamaba el rey? Era el rey persa. Era un tipo que, la verdad, un desastre. No, Te vas a dar cuenta ahora por qué. ¿okay? La esposa, la reina, tenía muchas mujeres como todo rey pagano, pero su reina se llamaba Vasti. ¿okay? ¿Quién era la reina? ¿Quién era el rey? Muy bien. El villano de esta historia, el que es malo ese que cuando los judíos leían este libro y decían, Buh", era Amán. Amán era el funcionario del rey. que fue el hombre que tramó algo? No te puedo contar todavía, lo vamos a ver ahora. ¿Quién era el malo entonces? Amán. Y los dos personajes que vendrían a ser los personajes que brillan en esta historia son Mardoqueo y Esther, Mardoqueo era, algunos dicen que era el tío, lo más probable es que era el primo mayor de Esther que la cría porque Esther se queda huérfana de padre y madre. Así que aquí tenemos estos cinco personajes, sus historias empiezan a cruzar y eso nos da el contexto de este libro. Pero mejor vamos a leerlo en capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo 1, 2 y 3, pero casi, ¿sale? Porque la historia está muy interesante y quiero hacer algunos énfasis. Capítulo 1, el rey Azuero dice que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Era desde India, toda la zona de Irak, Irán y llegaba hasta el norte de África. Estableció su trono real en la Ciudadela de Susa. ¿Y qué hizo...? Invitó magistrados, jefes militares, versículo 4. Durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Ofreció un banquete que duró 180 días. Una fiesta, seis meses. Ahora, quiero que entiendas el contexto pagano del que estamos hablando. Tú dices, "Ah, una fiesta buenísima, seguramente había tacos y no, no estamos hablando de Persia. Estamos hablando de un rey pagano. Estamos hablando de desenfreno. Y uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios ahí? Bueno, como no le fueron pocos 180 días de banquete, fíjate, verso 5. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró siete días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los importantes como los de menor importancia. Y este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. Y mostraba todo lo que había. En las copas de oro de las más variadas servía vino real. Verso 8. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. Porque, leo ahí, este era el desenfreno que había en Persia. La reina Basti, por su parte, hizo otro banquete para las mujeres. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy alegre, esta es una forma literaria del autor de decir que estaba qué, estaba borracho. Esa es, o sea, es por eso digo, está muy bien escrito este libro, porque busca de una manera literaria ir captándote la atención. ¿Qué hace este rey? Le ordenó a los funcionarios que trajeran a la reina, versículo 11. Dijo, traigan a la reina Basti, eh, que la traigan con su corona a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, porque realmente era muy hermosa. Y claro, tengo que ser honesto con el texto, porque basti se niega a ir y uno dice ¿por qué se negó? bueno muchos son los estudiosos que creen que Azuero borracho lo que quería era mostrar casi desnuda a su esposa a esta reina y por eso ella se negó ¿qué genera esto? versículo 12 cuando le comunicaron la orden del rey la reina se negó a ir y esto contrarió mucho al rey y se enfureció los reyes persas tenían una característica muy interesante. Para ellos la ley era como lo máximo. Era como que para cualquier cosa consultaban a sus abogados y decían, a ver, ¿qué dicen los registros? ¿Qué dice la ley? Y había, hay una expresión histórica que es, es ley de media y persia. ¿Qué significa eso? Está escrito, no se puede cambiar. Si algo se establece como ley, no se podía cambiar. Guarda eso porque toma importancia cuando veamos el capítulo 3. Para resumirte el capítulo 1, le preguntan a sus funcionarios, el rey, ¿qué hago con esta reina? Y fíjate lo que le dicen los funcionarios, versículo 18. Dice, cuando las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos sus dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. ¿Sabes qué le aconsejan al rey? quítale la corona a esta Basti y búscate una nueva reina. Así que ese es el contexto de capítulo 1. Capítulo 2, mira cómo empieza, algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que había hecho y de lo que había decretado contra ella. ¿Qué te dije recién? El mundo persa, lo que se decretaba, no se podía, ¿qué? Cambiar. Entonces, por más que dijera, ah, me arrepiento, como ya era un decreto, se tenía que cumplir. Los ayudantes personales del rey le hicieron esta propuesta, que busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey y que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas mujeres hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegá y el eunuco encargado de las mujeres del rey y que se les dé un tratamiento de belleza. Y que reine en lugar de Basti la joven que más le guste al rey. Y esta propuesta le agradó y ordenó que así se hiciera. O se había un concurso, mis Persia, ¿correcto? Ahora, no es tan así. ¿Por qué razón? Porque si bien dice más adelante que las mujeres fueron puestas a un año de tratamiento de belleza, eran mujeres para ser parte del harén del rey. Así que precisamente no era solo un concurso de belleza, Era mujeres para ser esclavas sexuales del rey. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios ahí? ¿Puede Dios obrar ahí en una circunstancia tan adversa y tan... Es como que... ¡buah! Lo interesante es que eso es lo que nos empieza a enseñar este libro. Ahora, van mujeres y aquí es donde mira cómo la historia toma un giro. En la ciudadela de Susa, Vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo. ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Kis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. O sea, este Mardoqueo era descendiente de familia que había sido llevada cautiva a Babilonia. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah ¿sabes quién es Hadasa? ese es el nombre hebreo para Esther Esther es un nombre persa así que si quieres tienes un buen nombre ahí para, para quien quieras ¿OK? Hadassah y dice el texto que esta joven conocida también como Esther a quien había criado porque era huérfana de padre y madre tenía una figura atractiva y era muy hermosa al morir sus padres Mardoqueo la adoptó como su hija cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada. Esta idea es muy interesante porque lo que comunica es que no es que Esther se presentó voluntariamente, sino que vente, vas, porque estamos reclutando a todas las mujeres de la ciudad. Leo esto porque tres veces aparece en este capítulo. La joven dice... Uh, agradó a Hegai y se ganó su simpatía Por eso él se apresuró a darle tratamiento de belleza Y los alimentos más especiales Versículo 10 Esther no reveló su nacionalidad Ni sus antecedentes familiares Porque Mardoqueo se lo había prohibido No sabemos la razón Pero Mardoqueo, su primo que la crió Le dijo, ni se te ocurra decir que eres qué Judía ¿Qué hizo Mardoqueo, se paseaba diariamente frente al patio del Harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora, mira qué interesante, versículo 15. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado, que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del Harén del rey, como se iba a presentar ante el rey y tenía el derecho de pedir lo que quisiera. Pero Esther no lo hizo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero es algo que el autor de este libro lo destaca. Para entonces, segunda vez que aparece. Ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. ¿Ok? Esther fue llevada al palacio real ante el rey Azuero en el mes décimo, verso 17. El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres. Y ella ganó su aprobación y otra vez y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Verso 19. Mientras se reunía un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Antes Mardoqueo daba vuelta donde estaban el harén de las vírgenes, pero ahora estaba en la puerta del de rey. Este es el lugar en Medio Oriente de tribunales. Probablemente, no sabemos qué, qué lo llevó a Mardoqueo, pero ahora tenía, era de alguna forma una especie de funcionario real. Esther, por su parte, mira lo que nos dice el autor, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, fíjate, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. Lo interesante es que ahora que Mardoqueo está sentado en la puerta del rey, dos funcionarios del rey que aparecen en el versículo 21, Victán y Teres, conspiran contra el rey. Ahora, ¿Mardoqueo qué hace? En vez de sumarse a ellos para aprovechar de matar a este rey que es un perverso, a través de Esther le dice, avísale al rey que dos de sus funcionarios lo quieren matar. Entonces llega a oídos del rey cuando se investigó el informe, verso 23, y se descubrió que era cierto que estos dos funcionarios eunucos querían matar al rey, fueron empalados en una estaca. Esa era la condición de este pueblo. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales. Que Mardoqueo había dicho, guarda eso, porque lo vamos a ver el próximo domingo y el domingo subsiguiente. Llegamos al capítulo 3 y uno dirá, ah, ya sé la historia, está buenísimo. Claro, Basti fue puesta al lado y ahora tenemos de reina a quién? A Esther. ¿Y Esther es qué? Judía, y ahora, y ya como que ya te hiciste el final de la película. Bueno, déjame decirte que no es así. Porque en el capítulo 3 aparece. ¿Cuál era uno de los personajes? Te dije, Azuero, apareció Basti, apareció Mardoqueo, Esther, ¿por qué nos falta? ¿Y, y quién aparece en el capítulo 3? Fíjate, después de estos acontecimientos, el rey Azuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje. Porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Ahora, dice el texto que Amán era de los descendientes de Agag. No te tienes que acordar, yo tampoco me acordaba, no te preocupes. Agag era el rey de los amalecitas. Los amalecitas fueron el pueblo que Dios le dijo a Saúl que destruyera y Saúl dijo, no, ¿para qué? Con unos poquitos nomás. Samuel tuvo que hacer lo que Saúl no hizo y terminaron matando a Agag, rey de los amalecitas. De ese día, estamos hablando de 900 años antes de Cristo, los descendientes de Agag, tú decías judío y era odio total. Ahora, este Amán funcionario, mano derecha del rey, en la puerta del rey, todos arrodillaban y rendían homenajes, ¿menos quién? Mardoqueo. Adivina cómo se puso Amán. Se puso loco. Y le empiezan a preguntar, oye, ¿por qué? Y mira lo interesante. Verso 4, día tras día se le reclamaban, él no les hacía caso, denunciaron a Amán, a Mardoqueo, para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Y dice, ¿Por qué le dijo a Esther que no dijera que era judía, pero él dijo que era judío? Hay cosas que no captamos, pero evidentemente algo hay que está uniendo toda esta historia. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje se enfureció y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo es decir a los judíos que vivían por todo el reino de Azuero evidentemente inspirado por el mismo diablo ahora Supersticioso Mardoqueo echa suertes y se determina, todo era decreto, dentro de un año los judíos van a ser exterminados. Y se anuncia y se empieza a publicar este decreto. Los mensajeros, verso 15, partieron de inmediato por la orden del rey. A la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba, ¿qué cosa? La confusión. Después de analizar estos tres capítulos, yo creo que nos surgen las mismas preguntas iniciales, pero ahora más intensas, ¿no? Es como que parece que Dios se olvidó de los judíos que quedaron en Persia. ¿Sigue activo Dios en Persia? ¿Dónde está Dios en todo esto? Mira, guarda esta idea en esta mañana. Ante la pregunta que quizás se hacían los judíos de aquel tiempo, y quizás la pregunta que muchas veces te has hecho tú en situaciones adversas, ¿dónde está Dios? Si somos honestos, más de alguna vez nos hemos preguntado eso. No, no, no. no. Una vez hablaba con la y no, yo, yo nunca he tenido ningún momento de duda. ¿eh? No, no yo confío. Ah, si, si. Nadie, no estoy preguntando qué es lo correcto, te estoy preguntando por ti. Dime que no te has preguntado alguna vez dónde está Dios. Bueno. Guarda esta, esta idea en esta mañana al leer estos primeros tres capítulos. Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Ahora, quiero que sepas algo. Ni Mardoqueo ni Esther saben todo lo que nosotros sabemos hoy. ¿okay? Trata de ponerte los zapatos de ellos. No tenían idea todo lo que quizás nosotros hoy podemos ver al leer todo este libro. Mardoqueo, no sabía Esther que iba a hallar gracia, que iba a terminar siendo la reina. Mardoqueo terminó salvando la vida al rey. Ahora, quiero aclarar esto de qué es que Dios siempre está obrando. Si has escuchado el podcast de la iglesia, que, paréntesis, es una herramienta para ti. Está interesante que hoy nos escuchan más afuera que en casa. Pero bueno, como dice Alex, siempre familiaridad me engendra menosprecio. Aprovecha esta herramienta. Es para ti. Estamos hablando de frases de Dios, Dios, lo, Dios así lo quiso, ¿No? Um, Dios me lo confirmó. Cuando digo Dios siempre está obrando, no estoy diciendo que Él está sentado en un tablero de ajedrez digitando la vida. Ese es un concepto distorsionado de qué es la soberanía de Dios. Tampoco Él está predeterminando cada cosa que sucede. O sea, ¿Dios predeterminó la borrachera de estos hombres? Absolutamente que no. Ellos son responsables de sus malas decisiones. Cuando me refiero a que Dios siempre está obrando, es que Dios no está dormido. Es muy lindo, en el Salmo 121, era un Salmo que cantaban los judíos cuando subían a Jerusalén. Y ellos cantaban a las montañas, levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme, ni se adormece el que cuida de Israel. Ese es el espíritu de saber que Dios siempre está obrando. No es que está digitando y, y mira, es que a nosotros nos encanta, ah, estás diciendo que, que por algo Dios tiene sus propósitos. No, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo, ah, por algo pasan las cosas. Tampoco. Es que Dios siempre está obrando. Aún en Persia. Aún en medio del palacio que uno diría eso era un, un asco y una porquería de lugar. Ahora, rápido, al cerrar hoy, ¿Qué lecciones nos podemos llevar para nosotros que a la luz de la vida de Esther y Mardoqueo, que entendieron que Dios siempre está obrando, podemos aprender? Aquí la primera. Si Dios siempre está obrando, ¿sabes qué? La primera lección que yo veo es busca vivir bajo su voluntad, independiente de las circunstancias. Mira, creo que aquí hay algo muy importante. Es complejo a estudiar este libro, porque como no menciona a Dios, ni dice, bueno, Esther, llena del Espíritu Santo, dijo, no, no dice eso. Entonces uno tiene que saber leer entre líneas, no tiene que deducir, no tiene que inferir más allá de lo que el texto dice, pero evidentemente las circunstancias que enfrentaban estos judíos no eran las mejores. Tampoco eran las mejores circunstancias para Esther y Mardoqueo. piensa que ellos ya se sentían ciudadanos, eh, Parte del pueblo de Dios de segunda categoría porque se habían quedado en Persia. Y ahora tienen el edicto que de aquí a un año van a ser ¿qué cosa? ¡Exterminados! Algo que llama mi atención es que tanto Mardoqueo como Esther no hicieron una clásica pregunta que todos hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo? ¿Has hecho esa pregunta alguna vez? Yo me la hice mucho. Déjame decirte algo hoy. Esa pregunta está equivocada. Yo, ¿Cómo? ¿Me estás cambiando mi cristianismo? No, no, te estoy cambiando nada. Mira qué cosas interesantes vemos en este y Mardoqueo y déjame explicarte. Cuando voy a leer eh, colocamos la frase mejor. Hay un libro muy interesante de Henry Blackaby que se llama Mi experiencia con Dios, te lo recomiendo. Él explica lo siguiente, y después quiero que lo veas en la vida de Mardoqueo y de Esther. La pregunta, dice él, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es la pregunta correcta. Y, pues, ¿Cómo no? A ver, piensa esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde está el enfoque? En mí. Y todo gira alrededor de mí. Me parece, dice él, que la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? A secas. Una vez que sé la voluntad de Dios, puedo ajustar mi vida a ella. En otras palabras, dice este autor, ¿qué es lo que Dios se propone hacer donde yo estoy? Al saber lo que Dios está haciendo, entonces puedo saber lo que necesito hacer. El enfoque tiene que estar en Dios, no en mi vida. Ahora, uno cuando va al texto, te mencioné en el capítulo 2, tres veces se dice que Esther ganó la simpatía. Y, y esta expresión, los comentaristas dicen que va más allá de algo, algo físico. Algo llamó la atención en la vida de Esther. Si la lección es vivir, busca vivir bajo su voluntad, independiente de las circunstancias, su voluntad son los principios de la palabra, de la, del carácter de Dios y de su palabra. Los principios que no cambian. ¿Qué hizo Esther? No sabemos, pero de que tenía algo distinto. Claro que así lo fue. Esther, te dije, no fue llamada a un concurso de belleza, fue preparada para ser parte del harén del rey. Eso es una realidad. Y uno se podía preguntar, ¿cómo puede estar obrando ahí? Imagínate que Esther hubiese preguntado, a ver, Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios tuya para mí? Que entre al concurso, o que no entre al concurso. Bueno, estoy aquí. Y ahora, ¿qué es tu voluntad? Que vaya o que no vaya. Como que todo gira, centrado en nosotros. Es muy interesante que Mardoqueo no se haya arrodillado ante Amán, ¿correcto? ¿Por qué lo hizo? No lo dice el texto. Quizás habría sido un eco de lo que hicieron hace algunos años antes, cien años antes, los amigos de Daniel. Evidentemente, lo que muestra que Amán era un hombre que vivía bajo la voluntad de Dios. No, me voy a arrodillar a nadie que no sea a quién. Claro, Pero ¿por qué no lo dice? Porque el texto está escrito para que tú digas, ¡guau! Wow, ¡Ahí está Dios! ¡Aquí está Dios! Aunque no aparece mencionado. Ahora, quiero que entiendas este concepto de vi buscar vivir bajo la voluntad de Dios que tiene que ver con dejar de preguntar ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Mira esto, típica pregunta. Dios, eh, ¿él es la voluntad de Dios para mí o este otro él? Es, ¿Será ella o no será ella? ¿Me pongo de novio ahora o en seis meses? ¿Me caso ya o no me caso? Eh, ¿Compro o no compro? Y preguntamos, Dios, dime tu voluntad. Y lo decimos de forma honesta. Como que eh, nos va revelando: Ya, mira, te tiro tres cartas. Uy, pero eh, cambio dos cartas y, viste, tipo póker. No, no, no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y su voluntad es tan clara. Lo leímos tanto en el libro de, de Miqueas, ¿te acuerdas? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué egoísmo hubiese tenido Mardoqueo y Esther preguntando, ¿cuál es tu voluntad para mí en este tiempo acá en Persia, en Susa? ¿Hago o no hago? nada. Pero nosotros somos así. La voluntad de Dios son esos principios bíblicos. Ajústate a ellos. Como Dios siempre está obrando, ajústate a sus principios. Por eso, la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Me parece no ser la pregunta correcta. Quizás, si bien el texto no lo dice, Mardoqueo y Esther dijeron, Dios, conozco tu voluntad. Y ya está. Ahora, ¿Sabían todo? No. Pero es evidente en el texto que fueron personas que vivieron bajo la voluntad de Dios. Mira, vivir bajo su voluntad independiente de las circunstancias es dejar de enfocarnos en lo que, ay, es que sí, es que no, y vivir el fin de semana. Los hombres y las mujeres hablaron sobre paciencia, constancia, si te lo perdiste. Te aseguro que te lo perdiste tú. <risa> y se citó una frase que me llamó mucho la atención. Una amiga dijo, un mar quieto nunca hizo a un marinero diestro. ¿Sabes qué? Ahí es donde se ve hombres y mujeres que son capaces de vivir bajo la voluntad de Dios. Un mar quieto nunca hizo a un marinero diestro. ¿Espera que las condiciones sean ideales para vivir bajo su voluntad? Pues Nunca. Pero ahí tienes a Esther y Mardoqueo. Creo que esa es la primera lección que tenemos para hoy. Y la segunda. Analizando capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, no solamente vemos en Mardoqueo y Esther personas que buscaron vivir bajo la voluntad de Dios independiente de las circunstancias, sino la segunda lección es, sé fiel, porque la perspectiva de Dios es mayor o mejor que la tuya. Mira, nosotros lo que anhelamos constantemente es ver todo el panorama. ¿Había razón para ser fiel a Dios en Persia? No. Señor, ya está. Estás con los que volvieron a Jerusalén, allá ellos tienen templo, pero con nosotros tú no estás obrando, somos tus olvidados. ¿Qué esperar de un rey como Azuero, que tuvo borracho e impulsivo? ¿Qué esperar si Amán ahora quiere? se volvió loco y quiere exterminar al pueblo de, de Israel. ¿Cómo ver a Dios ahí? Y de repente, en el mismo palacio de este pervertido y perverso rey, una muchachita judía. ¿Sabía Esther lo que iba a hacer venir? No. Ahora, ¿quiere saber qué pasa después? Ven el próximo domingo, vamos a seguir estudiando el libro de Esther. Pero por ahora quédate con eso. Porque ¿sabes cómo uno puede ver la fidelidad de Mardoqueo y Esther? Es que ellos no tenían idea de qué iba a suceder, pero ellos entendieron que la perspectiva de Dios era mejor que la de ellos, por lo tanto fueron fieles. Mardoqueo venía de una familia que fue llevada al exilio, él tenía todas las razones lógicas para estar amargado, pero no. Mardoqueo tomó a su, a su prima Esther siendo huérfana de padre y madre. Era una carga, ¿o no? Pero Mardoqueo, que vivía bajo la voluntad de Dios, sabía el espíritu de la ley y lo vimos muchas veces. ¿Cuida a quién? ¿Al pobre y al huérfano? No te olvides de quién. De la viuda, del pobre y del huérfano. Y Mardoqueo fue fiel en instruir, y viste que te lo leí recién en el capítulo 2, y Esther siguió las instrucciones de Mardoqueo como cuando Esther estaba bajo, ¿qué? ¡Su cuidado! Y ahí tuviste a un hombre fiel. ¿Quién sabía lo que iba a pasar después? Nadie. ¿Tú crees que Mardoqueo instruyó a Esther porque después sabía que Esther iba a estar puesta ahí? No, lo hizo porque fue un hombre fiel, ¿entiendes? Cuando nadie lo veía, anda a saber los sacrificios que hizo Mardoqueo por instruir a esa prima. Pero él fue fiel en esa soledad donde nadie más lo veía. Mardoqueo fue fiel inclusive al comunicar los planes de estos eh, funcionarios del rey que estaban conspirando. Yo en lugar de Mardoqueo me sumo a ellos, matemos a este rey y se acaba. Pero Mardoqueo fue íntegro, dijo no. Sabes, cuando sé cuál es la voluntad de Dios, sus principios, ya sé lo que tengo que hacer. Sabes qué paso sigue? Pues hazlo, <ríe> sé fiel. Yo creo que vivimos tiempos donde hay cierto menosprecio a la fidelidad. Como que llama más la atención. ¡Ah! Lo nuevo. Todo lo nuevo llama la atención. ¿Y cuánto dura? Dura lo que dura la, la niebla de la mañana. Hay cierto menosprecio a la fidelidad. Como que permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo es de mediocres. Mejor es emprender, es hacer algo nuevo. Para servir en la misma iglesia, en el mismo lugar. ¿Qué empezamos el 15 de agosto? Otro más. ¿No se cansan de hacer grupos ustedes? ¿Y hasta cuándo vamos a tener grupos? ¿Por qué no hacemos algo nuevo el próximo año? ¿Por qué busquemos una, un, una mejor estrategia, algo novedoso? Algo? ¿Qué es lo nuevo de, de ser iglesia? Hay cierto menosprecio a ser fiel. Te pido que ores, viajo este jueves, a Costa Rica, voy con Cindy, me invitaron a una conferencia. ¿Y sabes a qué me invitaron a poder hablar en una iglesia? ¿Cómo implementar grupos pequeños como una filosofía de iglesia? Y me pidieron, cuéntanos un poquito cómo lo están haciendo. No te pierdas el privilegio de lo que Dios nos da. Quizás para ti grupos es, ah, no sé, ¿cuántos años llevo en la iglesia? Este grupo, ah, este año, este ciclo es más, ¿sabes qué estoy pensando? Me voy a tomar una pausa. Porque, o sea, ser fiel, pero pues tampoco ser fanático, ¿no? No perdamos de vista el privilegio que Dios nos da. ¿Sabes? Lo que es menospreciado por los hombres es alabado, destacado por Dios. Te leo algunos salmos. Salmo 31. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza. Salmo 37, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Salmo 97, el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles. Y este Salmo me encanta, el Salmo 101, verso 6. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que habiten conmigo. Quieres ir más lejos, no estás de acuerdo con lo que yo te digo, escucha a tu Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 25, contando la esta historia de Dios te da algo y qué haces con eso. Aquel que fue un buen administrador le dice, bien, buen siervo, ¿y qué? ¿Ves? ¿Qué nos pasa que lo que el hombre menosprecia, Dios lo alaba? Nadie te ve. Nadie te lo agradece, nadie te promociona, no apareces en redes sociales, nadie te aplaude, nadie te lo agradece, no importa, sé fiel. Mardoqueo y Esther no tenían la perspectiva completa. ¿Sabes qué queremos nosotros? Queremos eso. Y le decimos a Dios, Dios me da... Tantito permiso en tu trono, deja ver desde tú. Tu... Ah, claro, esto pasó por esto, esto por esto. No, 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 no. ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es bajo su trono. Y al reconocer que Él siempre está obrando, soy fiel a Dios porque su perspectiva es mejor que la mía. Fin de semana hablamos, te decía, viernes y sábado con los hombres y las mujeres en cuanto a la constancia, en cuanto a la fidelidad. ¿Qué alimenta esa, esa, ese deseo de, de ser fiel? ¿Sabes qué lo alimenta? Bueno, te lo perdiste el viernes, no te puedo decir. Pero bueno, pide, pregúntale a los que vinieron. Lo alimenta poner nuestra esperanza en Dios. Ahí. ¿Dónde está Dios? Era la pregunta que se hacían muchos judíos en Persia. Era la pregunta que probablemente se hacían Mardoqueo y Esther. Es quizás la pregunta que tú y yo nos hemos hecho en muchas ocasiones. Hablaba con Cindy y le decía, ha sido un tiempo de salud para ella que no ha sido del todo bueno. Y obviamente no, no damos muchos detalles, no porque no se quiera, pero es como... Y ahí va, y, y algo que hemos dicho es, queremos entender este principio de que Él está siempre obrando. No obra cuando, ah, solucionó mi problema de salud. No obra cuando ya respondió mi oración. Él siempre está obrando. Y como siempre está obrando, entonces busco vivir bajo su voluntad, independiente de las circunstancias. Y dejo de hacer esa pregunta que no nos lleva a ninguna parte. Dios, ¿cuál será tu voluntad para mí? Y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y porque sé que Dios siempre está obrando, soy fiel porque la perspectiva de Dios es mejor que la mía. Algunos años atrás, Leí una frase en un libro que te la quiero compartir, me encantó. Hablando de fidelidad, de saber que Dios siempre está obrando. Y este hombre en su libro escribía esto, dice que él lo leyó en una frase atribuida a un tal Marsen, pero no tiene idea quién era. Y él decía así, haz de cada ocasión una gran ocasión, porque nunca puedes decir cuando alguien te está tomando la medida para un lugar más grande. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones. Eso del lugar más grande, no estoy diciendo que ay, Dios va a cumplir tu sueño, todas esas burradas, ¿no? Aplicándola a la vida de fidelidad, este pastor decía, haz cada ocasión una gran ocasión, porque en realidad Dios siempre nos está tomando la medida. Porque si somos fieles, es para Él. Y cuando Él decía... Tomando la medida para un lugar más grande. Quizás es el lugar más grande, es permanecer en ese mismo lugar por mucho tiempo. Quizás es, Dios te va a llevar a un lugar más pequeño para que crezca contigo. Pero quiero animarte a algo. Cuando sientas que oh, otra vez lunes, haz de cada ocasión una gran ocasión. No puedo más con estos niños, haz de cada ocasión una gran ocasión. No puedo más con mi trabajo, no puedo más con esto, siento que ya no puedo más. Es más, el próximo domingo, vente temprano, es mucho esfuerzo llegar a Enora, te abro el corazón con eso. Es muy difícil decir, ¿sabes qué? Quiero llegar antes porque quiero hacer de ese domingo un gran domingo. Ven a mis hermanos, saludarlos, decirle qué bueno volver a verte. No conozco a nadie, empezar a conocerlos. Haz de cada ocasión una gran ocasión. Vamos a empezar un ciclo más. Sí, es uno más. Y quizás tú dices, yo ya tengo como 80. Está bien. Haz de cada ocasión una gran ocasión. Porque cuando crees que nadie te ve, y quizás nadie te lo va a reconocer, Dios siempre está obrando. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias porque Mardoqueo y Esther evidentemente hicieron de cada ocasión una gran ocasión. Ellos, Señor, no vieron sus circunstancias simplemente sabiendo que tú siempre estás obrando. Vivieron bajo tu voluntad. Y no esperaron tener tu perspectiva porque en realidad nunca la vamos a poder tener. Pero fueron fieles. Padre, que esta mañana podamos atesorar la verdad de que tú siempre estás obrando. Mientras oramos, yo no sé en qué circunstancia estás hoy. Pero quizás estás con esa misma pregunta. ¿Dónde está Dios? No veo que Dios esté obrando. Recuerda que Él siempre está obrando. De una manera en que quizás no lo entiendes y no, no te cuadran. Por eso, más que tratar de explicar a Dios, anímate a vivir bajo su voluntad. Y sé fiel. Sé fiel. En las pequeñas cosas. En aquellas cosas que nadie ve. Sé fiel. Sé fiel. Y haz de cada ocasión, una gran ocasión. Padre, que podamos imitar el espíritu de este y Mardoqueo. Que este libro pueda inspirar nuestras vidas. A más allá de lo que nos corresponde, nos toque vivir. Siempre buscar vivir bajo tu voluntad y ser fieles. Gracias Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén.